0: Você que está na sua casa, participando nesse momento, seja onde for que você esteja, a minha expectativa é que, nessa manhã, nós possamos voltar ao nosso coração o Senhor. Salmo 46, o tema deste Salmo, Deus é o nosso refúgio. Essa frase é repetida pelo menos três vezes nesse Salmo. Deus é o nosso refúgio. Os Salmos são, na verdade, cânticos que foram escritos a maior parte deles para serem cantados, ali no tabernáculo de Davi, também no templo de Salomão e nos demais templos, porque aquele templo de Salomão foi destruído mais de uma vez, e sempre que Deus trazia um avivamento, um tempo de avivamento sobre a nação, o ministério sacerdotal era restaurado, os músicos eram convocados, e muitas dessas canções, desses salmos eram cantados ali, é, neste local, onde havia uma convergência do povo, são 150 salmos, quase metade deles, compostos, escritos pelo rei Davi, um homem de Deus, profético, um adorador profético, que escreveu, muitas vezes, passando por situações de aflições, ele colocava em palavras o que ele estava vivendo, as suas experiências humanas, seus sentimentos, mas a maior parte deles... Sempre dizendo, falando da sua confiança em Deus. Os salmos, o Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré, meus irmãos, eram, faziam parte de uma linhagem sacerdotal da tribo de Levi. E eles, na verdade, escreveram outros Salmos. Salmo 42. Do Salmo 44 até o 49 todos eles foram compostos pelos filhos de Coré, Salmo 84, Salmo 85, Salmos 87, 88, todos eles foram escritos pelos filhos de Coré e são chamados de Cânticos de Sião. Diga assim comigo, Cânticos de Sião. Vamos lá, comigo, vamos lá. Os Cânticos de Sião. São conhecidos como os Cânticos de Sião porque são salmos, todos eles falam sobre Jerusalém. Sobre a cidade de Deus, onde o templo havia sido edificado. Você sabe que o que é chamado de Monte Sião na Bíblia, na verdade, é uma cadeia de montanhas. Tanto é que no Salmo 133, que fala sobre a unidade, sobre a unção de Deus que desce, é, onde existe unidade, não é? Ele fala no versículo 3, que é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, os montes, as montanhas de Sião, porque é uma cadeia de montanhas, e numa dessas montanhas está a cidade de Jerusalém. Nós conhecemos, quando a gente vai chegando ali na cidade de Jerusalém, a gente sobe uma serra, passa por diversas montanhas, uma cadeia de montanhas. E os filhos de Coré, quem são? Quem eram os filhos de Coré, meus irmãos? Coré era bisneto de Levi, da tribo de Levi da tribo uh, daqueles que serviam ali no, desde a época do tabernáculo de Moisés, eles serviam ali, os, ali no, no tabernáculo de Moisés, depois se tornaram também servidores no tabernáculo de Davi, no tempo de Salomão, se tornaram porteiros, músicos, cantores, instrumentistas. E esse, esse cidadão chamado Coré, ele liderou uma rebelião contra... Moisés, enquanto, deixa eu fazer aqui, trazer o contexto para vocês entenderem quem eram os filhos de Coré. Então, esse, esse homem chamado Coré sacerdote, ele se levantou, juntamente com um amigo chamado Abirão, eles se levantaram e eles mobilizaram cerca de 250 homens contra a liderança de Moisés e de Arão. Vocês se lembram dessa rebelião, foi algo muito sério que aconteceu. Deus teve que intervir e, para resumir a história... É, a Bíblia diz que Deus julgou aquela situação, Deus fez com que a terra se abrisse, e aqueles 250 homens foram engolidos, foram julgados por Deus ali, porque eles estavam conspirando contra a liderança de Moisés e de Arão. Normalmente, quando um julgamento vinha sobre alguém, como aconteceu com Acã, por exemplo. Lembra de Acã? Na vitória, é, quando, quando Josué e aquela geração invadiram a cidade de Ai, Acã tomou algumas coisas que ele não podia ter tomado e a sua família toda é, foi julgada naquela situação, porque a família participou daquela situação. No caso de, de Coré, é, a Bíblia deixa claro em Números que os filhos de Coré se posicionaram contra o seu próprio pai e não se rebelaram contra Moisés. Diz lá em Números, capítulo 26, versículo 11, que os filhos de Coré não morreram, eles foram preservados, e, aí, e a, o que a gente pode subentender é que os filhos de Coré já eram rapazes sacerdotes, e eles não concordaram com a posição do, do seu pai de se rebelar contra Moisés, e, e então Deus preservou as suas vidas. Amém, gente? Bom, a linhagem desses filhos de Coré é exatamente esses levitas sacerdotes que compuseram Muitos anos depois, muitas gerações depois, eles compuseram esses salmos. Esses salmos eram cantados no tempo. Então, as pessoas eram convocadas e elas cantavam. Elas louvavam a Deus com esses salmos, com esses cânticos. E esse salmo, especificamente 46, foi composto numa época em que houve um grande livramento... Da, do povo de Deus. Muitos intérpretes é, entendem que esse salmo foi composto logo depois. Lembra quando uh, uh, Senaqueribe, aliás, contra, que os assírios vieram, não é? Os assírios vieram contra Jerusalém, sitiaram Jerusalém. Se não me engano, Senaqueribe, não lembro agora o nome. Acho que, eu acho que era Senaqueribe, o, o comandante, não é? Eles cercaram a cidade, sitiaram a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía ninguém saía, dezenas de milhares de, uh, um exército muito poderoso, não tinha como haver um livramento naquela situação, e a Bíblia diz que o rei Ezequias, o homem temente a Deus, ele foi para o templo, tinha cartas que eh, os inimigos tinham enviado, acusações, zombaria, e ele leva, ele apresenta aquelas cartas, ele derrama o seu coração diante do Senhor, e durante a sua oração, naquela noite, a Bíblia diz, que enquanto Ezequias orava, Isaías fala sobre isso, Deus enviou um anjo, e 185 mil soldados inimigos foram mortos naquela noite. Deus deu um grande livramento, e muitos, eh, meus irmãos, Entendem que essa, esse salmo foi composto logo após essa grande vitória. É bem provável. Eu quero ler com você aqui esses 11 versículos. Depois eu, vou, eu vou, quero comentar, porque esse salmo poderia ser dividido em três partes. É uma canção com três estrofes. A primeira estrofe, do versículo 1 até o versículo 3, fala sobre quem Deus é. A segunda estrofe do versículo 4 ao 7 diz respeito a onde Deus habita. Quem Deus é, onde Deus habita. E a última parte, do versículo 8 até o versículo 11, o que Deus faz. Diga-se comigo, quem Deus é, onde Deus habita, o que Deus faz. Vamos lá comigo, mais uma vez. Quem Deus é, onde Deus habita e o que Deus faz. Acompanhe comigo, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, louvado seja o nome do Senhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, dela o quê? Da cidade, Deus está no meio da cidade, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã, desde a madrugada, antes que o sol nasça, Deus vai ajudar, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo, ah, quietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dê mais um aplauso bem forte ao Senhor, que salmo maravilhoso, que salmo maravilhoso preste atenção no que eu vou dizer a você quando você estiver passando por situações difíceis abra a sua, livro, a sua bíblia nos salmos quando você não tiver palavras para orar, quando faltarem as palavras, a sua Bíblia nos salmos, meus irmãos, e começa a orar, começa a declarar aquelas palavras, que essas palavras se tornem a sua oração. É um salmo tremendo, que nós podemos fazer, fazer esse salmo a nossa oração. se 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem, bem presente nas tribulações. Você tem ouvido aqui muitas vezes os pastores pregando, Muitas vezes de que não existe lugar nenhum nas Escrituras onde Deus promete que nós não passaríamos por tribulações, muito pelo contrário. Você não vai ver lugar nenhum, venha para Jesus. Não é? Entrega a, a sua vida ao Senhor e todos os seus problemas estarão imediatamente resolvidos. Não. A, sua, a questão da sua eternidade está resolvida. Mas você vai precisar aprender a viver como um homem e uma mulher vitorioso, vitoriosa nessa vida fazendo escolhas, enfrentando situações, e situações adversas como essas que nós estamos enfrentando. Nós cremos no livramento do Senhor, mesmo assim, nós temos experimentado perdas. Irmãos amados, tem partido para estar com o Senhor. E nós temos que lidar com essas situações que a Bíblia chama de tribulações. Tribulações aqui, meus irmãos, não, não, não se tratam apenas de dificuldades. É, a, a palavra tribulação aqui tem um sentido de uma, um tipo de aflição que coloca você num caminho estreito, num caminho apertado. Você não tem muitas opções. Não é exatamente isso que a gente está enfrentando hoje? Não tem muitas opções? Não é, pastor? A gente tem que orar. E, e algumas opções que existem, naturais, que não têm ainda a sua total comprovação, as pessoas ficam com medo de acessá-las. Eu tenho a minha opinião, pessoal. Alguém aqui já tomou chá de bodo? Levanta a mão. Levanta. Todo mundo que já tomou chá de bodo levanta a mão. Beleza. Você sabia que não existe comprovação científica para o chá de bodo? Você não vai encontrar em lugar nenhum comprovação científica de, chá, de que chá... Estou dizendo... Com estudos mesmo, né? De que o chá de boldo faz bem para a saúde, mas você tomou. O que você está querendo dizer com isso, pastor Davi? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Essa é a minha opinião: de que nós precisamos fazer a nossa parte, tudo que está ao nosso alcance, com acompanhamento, com cobertura não de maneira irresponsável, é o que nós devemos fazer. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, todo mundo de máscara, respeitando distanciamento, fazendo isso na nossa casa. Agora, tem gente que, que tem opiniões, amém, não tem nem, eu, eu não tenho nenhum problema. Agora, se as pessoas que eu amo, de todo o meu coração, estivesse, estiverem passando por uma necessidade, e eu puder cuidar delas com algumas coisas que... Bem administradas, não vão fazer mal, mas podem fazer algum bem, eu vou fazer, vou administrar para abençoar a minha casa, essa é a minha parte. Está comigo, Pastor Luiz? Não concordo com você, Pastor Davi. O problema é seu, amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Existe a, no, a nossa parte, mesmo assim, o caminho é estreito não existem muita, muitas opções a palavra, tribu, a palavra tribulações aqui representa, a gente tá, foi colocado num caminho estreito, não existem muitas opções, estamos passando por tribulações, por um tempo difícil, mesmo assim nós podemos levantar as nossas mãos, os nossos olhos olhar para o nosso Deus e dizer Deus é o nosso refúgio a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nesse momento, nessa hora nessa situação, nessas circunstâncias, aleluia, aleluia, refúgio, a palavra refúgio aqui significa um abrigo, um tipo de abrigo, um tipo de cobertura, não é, e nós temos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, celebramos a Páscoa na semana passada. Páscoa significa passar, não é passagem, não é? Passar por cima, não é? As casas lá no Egito, quando a Páscoa foi estabelecida, não é? Diz que o anjo da morte passou por cima das casas que estavam o que? Marcadas com o sangue de Jesus, esse sangue representava uma cobertura espiritual. Ei, você, temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Abrigo. Refúgio. Fortaleza. Deus é o meu, nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Fortaleza normalmente era uma cidade como Jerusalém. A gente vai falar, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, não é? Jerusalém era uma fortaleza que estava ali instalada, foi construída numa montanha com as suas muralhas. Normalmente uma fortaleza era uma cidade construída num lugar alto, uma cidade que tinha o objetivo de se tornar uma cidade intransponível e Deus está dizendo, aliás, os salmistas estão dizendo aqui: Tu és para nós, Senhor, como uma fortaleza intransponível. Nós estamos guardados em Ti. Sabe que um dos hinos mais conhecidos, cantados há centenas, cantado há centenas de anos no, entre os cristãos é, é o hino Castelo Forte ao nosso Deus composto por Martinho Lutero em 1521, que é conhecido como hino da reforma protestante. Esse hino foi composto com base no Salmo 46. A história conta que Martinho Lutero foi muito perseguido por alguns reis da Europa. E ele passava... A esse Salmo 46 que eu acabei de ler com vocês era um Salmo que Martin Lutero, ele, ele, ele meditava nesse Salmo, ele orava em cima desse Salmo e certa ocasião ele compôs esse lindo hino com base nesse Salmo. Castelo forte é o nosso Deus. Aleluia. Quem aqui pode dizer que o Deus que você serve é um castelo forte, que guarda você e a sua casa? Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor que representa esse lugar seguro? Esse lugar seguro onde você pode se esconder. Versículo 2. Portanto, não temeremos. Nós cantamos hoje. Eu não tenho medo, eu tenho paz. Não temeremos ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que, a, que as águas tumultuem, espumejem. E na sua fúria os montes se estremeçam. Perceba que esses elementos não é, físicos. A, a, a terra, o mar, os montes... As montanhas e ele está falando aqui sobre esses elementos da natureza, não é? o mar que está ali revolto. Meus irmãos, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que Deus estabeleceu os limites para que o mar não pudesse invadir. não é? Tem o, 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 os montes, tem as montanhas, tem os vales, tem a localização dos mares, e Deus estabeleceu o seu limite. E, a, e aqui nós estamos vendo que existe um caos. Não é? É, mudanças começaram a acontecer. Houve, então, um desequilíbrio. E aí diz que ah, 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 existe um tumulto acontecendo, não é? Um transbordamento à terra, ela é transbordada, os montes se abalam para o meio dos mares. São element... essa ideia de que está acontecendo alguma coisa que está provocando caos. Não é isso que está acontecendo hoje? Que produz insegurança? Tudo está sendo abalado, tudo está sendo ali chacoalhado? perdendo, aparentemente, o seu equilíbrio, mas dentro desse contexto, o versículo 4 faz toda a diferença. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada, das moradas do Altíssimo. O santuário por quê? Porque o templo ficava ali na cidade de Jerusalém. A cidade aqui, cidade de Deus, é a cidade de Jerusalém que representa a igreja do Senhor Jesus. Jerusalém... A cidade física é uma figura da igreja. Diga-se comigo, Jerusalém. Vamos lá, bem forte. Jerusalém é uma figura da igreja. Muitas promessas e profecias sobre Jerusalém. Algumas são literais para a cidade de Jerusalém. E algumas outras dizem respeito à igreja. Eu poderia ler muitas delas. O livro de Isaías está repleto delas. Então, agora eles começam a falar sobre a cidade onde Deus habita, e é interessante que eles escrevem esse Salmo dizendo que existe um rio, existe um rio passando pela cidade, ora, não tem rio em Jerusalém, gente, pode procurar lá, qualquer livro de geografia, você não vai encontrar nenhum rio passando ali a cidade, na cidade de Jerusalém, como a gente encontra muitas referências sobre outras cidades, na Nínive, Babilônia, Damasco, Todas essas cidades citadas na Bíblia têm rios, e alguns deles ali, caudalosos, não é? Lembra, na, na Babilônia, se não me engano, o rio Tigre e o rio Eufrates, se não me engano, dois grandes rios passando por ali, por aquelas terras, mas Jerusalém não tem um rio, porque você não vai ver um, um rio correndo no alto de uma montanha. Os rios procuram os vales, os rios caudalosos, eles correm nas partes mais baixas, vocês estão comigo, gente? Não existe um rio, mas tem canais, onde as águas fluem. Olha que interessante. Até a tradução NVI traduz esse mesmo versículo da seguinte forma. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o, o, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Mais recentemente, lá por, nos anos 1800, pouco antes da virada do século, lá por 1867, 1870, escavações foram feitas na antiga cidade de Jerusalém, nos fundamentos dessa cidade. Uma cidade, na época, que, era, que tinha aproximadamente 45 mil metros quadrados, uma cidade pequena. Não é? Alguns milhares de pessoas habitavam nessa época, e eles encontraram nessas escavações três canais subterrâneos que conectavam a cidade antiga de Jerusalém a uma fonte do lado de fora da cidade chamada Fonte de Gion, num vale, ali, o vale de Cedrón, ao, ao, no lado leste da cidade. Essa fonte era suficiente para saciar a sede de aproximadamente 2.500 pessoas por dia, portanto, pouquíssimas pessoas, que era o suficiente para aquela época. A única fonte de águas que havia, a única possibilidade de acessar as águas, era exatamente essa fonte que ficava do lado de fora da cidade, portanto, dentro da cidade não passava nenhum rio. E eles encontraram nessas escavações três canais, eu quero comentar sobre isso, três canais, diga-se comigo, três canais... Três canais que alimentavam a cidade. O primeiro deles, você pode encontrar, quando Davi, lá em 2 Samuel capítulo 5, você pode ler depois, 2 Samuel capítulo 5, quando, diz que quando Davi foi ungido rei sobre Israel, sobre toda a nação de Israel, qual foi o seu primeiro ato? O seu primeiro ato foi conquistar a cidade de Jerusalém, que até então era ainda habitada pelos Jebuseus. Estou falando de povos inimigos de Israel que moravam que dominavam, que estavam ali no coração da terra de Canaã por centenas de anos, antes de Josué e até a época de Davi. Centenas de anos. E como é que eles conseguiram permanecer ali? Porque eles estavam dentro de uma fortaleza e porque eles tinham uma fonte de águas que alimentava a cidade. Eles descobriram, porque se você ler lá em 2 Samuel capítulo 5, você vai encontrar que Davi conquistou a cidade como... Ele usou de uma estratégia. Ele entrou pelo canal subterrâneo. Havia um canal que conectava a cidade antiga de Jerusalém até a fonte de Gibeon. Nós visitamos esse local. Lembra disso, pastor Trajano? Tem ali um, uma espécie de um, de um poço. Lembra, pastor Luiz? A gente desce uma escada assim. É um poço de 12 metros. não é? E você vai descendo aquela escada. E ali no fundo, é, é esse, esse patamar ali no fundo... Desse patamar sai um canal que conecta esse, essa parte da cidade até essa fonte de Gion, Desculpe, Gion, fonte de Gion. Conecta, então, a, a, a cidade com essa fonte. Todo esse canal, meus irmãos, ele era coberto, ele era, era um canal escondido, ninguém conhecia, mas Davi, de alguma forma, conhecia. E ele, o que, é que ele fez? Ele entrou pelo canal com alguns soldados. E eles, então, dominaram a cidade, conquistaram Jerusalém, estabeleceram ali a capital de Israel, estabeleceram ali, depois, futuramente, o tabernáculo de Davi, para onde, onde trouxeram a Arca, o Palácio Real, e também, numa daquelas montanhas, é, construíram o templo de Salomão. Quem pode dizer amém? Esse canal tinha aproximadamente, deixa eu ver aqui, 50 metros, é o primeiro canal que eles encontraram. Há também um segundo canal que foi construído pelo rei Asa, um canal de aproximadamente 400 metros que também conectava a fonte de Gion a um outro lugar de Jerusalém, um pouco mais distante. E esse canal, uma parte dele era coberta, outra parte era a céu aberto, por isso não era tão, é, tão seguro. E esse canal conecta a fonte de Gion com o tanque de Siloé. Alguém já ouviu falar no tanque de Siloé? Na época de Jesus. Algumas pessoas foram curadas no tanque de Siloé que eram, as águas vinham exatamente dessa fonte de Gion. Esse foi o segundo canal. O terceiro canal, que é o que nós visitamos na nossa última viagem, um canal de mais de 500 metros, construído pelo rei Ezequias, numa época em que os assírios estavam ali, não é? em volta da cidade, sitiando a cidade. E a Bíblia diz, meus irmãos, eu citei, não é? que o rei fez uma oração, Deus trouxe um grande livramento. Mas para que a cidade fosse mantida, o rei Ezequias construiu um canal subterrâneo. Ele foi cavocando as pedras. Tinha uma fresta naquelas pedras. E esse canal, um canal de mais de 500, 513 metros. E nós andamos por esse canal. Até hoje, aquelas águas correm. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu irmão, que existe uma fonte. Eu quero dizer para você que pode ser que os teus olhos naturais nunca, ou às vezes não consigam enxergar, mas existe uma fonte que alimenta a tua vida, existe uma fonte que alimenta a tua casa, existe uma fonte que se chama Jesus Cristo, meus irmãos, cujos canais trazem vida para a tua casa, para a tua, tua família. Amém, amado? Essas, esses canais, eles estão trazendo vida, ministrando vida até você. Olha, certa ocasião... Jacó profetizou sobre um dos seus filhos, José, dizendo, olha... José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte. Ele frutifica, porque as suas raízes estão ali próximas à fonte. Ah, mas eu não tenho conseguido... Eu não, eu não tenho conseguido ouvir as respostas que eu queria. Ah, as coisas não estão acontecendo como eu, não, como eu gostaria, pastor... Mesmo assim, eu estou aqui para dizer a você, existe uma fonte que jorra, que nunca parou de jorrar. E se você beber dessas águas, essas águas trarão vida para você. Aleluia. E é por isso que, que aqui eles escrevem esse salmo, a um rio cujos canais trazem alegria para casa. No meio de tanta tristeza, Deus vai derramar alegria no meio do povo de Deus porque nós, nós temos uma fonte, que nós podemos beber dessa fonte, diga amém se você crê em nome de Jesus, versículo 5, Deus está no meio dela, Deus está no meio da cidade, jamais ela será abalada, Deus ajudará desde antemanhã, desde a madrugada, antes do sol nascer, Deus vai mostrar sua fidelidade, é? Deus vai mostrar o Seu amor, Deus vai, vai realmente cobrir a, 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 os Seus filhos com paz, as misericórdias, Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a Sua fidelidade. Aleluia. Eu comentei no culto da manhã. O que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, é que se a gente tomar Jerusalém como a figura da igreja, o que nós estamos lendo está nos dizendo que na igreja tem vida. Existe uma fonte que alimenta a casa de Deus. E a gente está ouvindo tantas coisas acontecerem. Gente que tem o poder nas suas mãos, tentando calar a voz da igreja. É a minha opinião. Talvez alguns não concordem. Eu creio que nesse lugar onde nós estamos tem cura, tem restauração, tem, esse aqui é o um ambiente onde milagres acontecem, você crê diga me se você crê em nome de Jesus, eu sei que alguns não estão aqui porque não poderiam estar, mas tem toda uma mobilização para tentar calar a voz da igreja, tentar impedir que as pessoas se reúnam de maneira ah, ah, disciplinada, tem toda uma articulação, o que eles não sabem é que a igreja, quanto mais perseguida ela é, mais forte ela se torna. A igreja não vai parar. Tem muita gente usando, tem governadores, tem poderosos que tem o que, que tem um poder de decidir as coisas, que foi dado de maneira até indevida esse poder. Eles estão usando esse poder para tentar calar a voz da igreja, porque sabem que a igreja representa um tipo de influência. Valores, família, Deus, casamento. A igreja representa valores que eles não acreditam, então eles querem calar a voz da igreja, mas não vão conseguir calar. Porque quanto mais perseguida for, mais ela vai crescer, mais ela vai florescer. Se você crê, aplauda ao Senhor, você faz parte dessa igreja. Essa igreja que não vai parar. Amém? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Na tradução NVI, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Meus irmãos, isso é um quadro do que está acontecendo, as nações não têm respostas, os poderosos da terra não têm respostas para dar. Até mesmo os cientistas, ora dizem uma coisa, ora dizem outra, sim ou não? Em quem nós vamos confiar? Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos confiar na sua palavra. É nesse lugar que está a nossa confiança. Por isso ele diz no versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. Sempre que você lê na Bíblia essa expressão, o Senhor dos exércitos, isso aponta para um dos nomes de Deus, Jeová Sabaote, o Deus que luta as nossas batalhas, o Deus que se envolve nas nossas batalhas, o Deus que sabe as lutas que nós sofremos, e que se envolve nelas, o Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, sempre que você lê na sua Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, diz respeito a um Deus de aliança, nosso Deus é um Deus de aliança. Você e eu fazemos parte da linhagem espiritual de Abraão. O livro de Gálatas diz que nem todos os que nasceram da linhagem natural de Abraão, de fato, pertencem espiritualmente à sua linhagem. Ele diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, as nossas famílias. Portanto, trata-se de uma promessa espiritual. E aí quando nós lemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, está falando sobre um Deus que preserva, que cuida, que respeita o que ele mesmo fez, a sua aliança com o seu povo. A terceira e última estrofe desse salmo, vinde, contemplai, agora ele, eles começam a, a falar sobre as obras do Senhor, e você precisa imaginar esse, esse salmo sendo cantado ali no templo, meus irmãos, e esses cantores levitas, agora convocando o povo para começar a cantar, cantar sobre as obras, cantar sobre os feitos de Deus, eu sei que Deus tem feito, Deus tem realizado muita coisa na sua vida, tem alguns marcos, tem algumas, algumas colunas, tem alguns memoriais do seu coração que representam o que Deus fez em você, na sua casa, Alguns de vocês estão aqui porque milagres aconteceram. Deus curou a sua casa, Deus curou a sua família, o seu casamento. Deus libertou, amém, pastor Romo, os seus pais. Alguma, alguma coisa aconteceu lá no passado. A semente do evangelho foi plantada e chegou até você. Isso fala sobre as obras de Deus. Muitos dos salmos são salmos que falam sobre as maravilhas, sobre as obras de Deus. E nós estamos ouvindo tantas coisas negativas. Meus irmãos, é hora de nós começarmos a falar sobre as obras de Deus, o que Deus tem feito. Sim, muita gente tem morrido, mas tem muito mais pessoas que foram curadas. A nossa linguagem precisa mudar. Os nossos filhos e netos, né? Precisam crescer ouvindo palavras, declarações que falam sobre as obras de Deus. Vinde, contemplai as obras de Deus que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ou seja, ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de fogo. Tudo isso representa algum livramento que Deus trouxe. Eles estão cantando sobre isso. E aí, meus irmãos? O que eu acho incrível nesse salmo é que ele se torna agora um salmo profético. Então, os levitas estão cantando, convocando as pessoas para louvarem, e agora Deus assume, não é? Eles começam a cantar um cântico profético, Deus dizendo: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". É Deus falando com o seu povo, é Deus se dirigindo por, por meio de um cântico profético, Deus está dizendo: Eu continuo sendo Deus, eu nunca fui pego de surpresa. O nosso Deus é Deus, em cima, nos céus e aqui na terra. Aquietai-vos, é aquietai-vos, é e saber que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Se tem algo que está acontecendo, meus irmãos, os homens estão tendo que reconhecer que eles não são nada. Não existe uma solução humana. A solução está na presença de Deus. Aqui é Taivos. Aqui é ta... Essa expressão aqui é taivos, significa. Abra mão. Não é? Abra mão do que você acha que deve ser. Do seu controle. Aqui é Taivos. E versículo 11 ele conclui dizendo mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Você consegue ler ali? Você consegue ler essa expressão? Salmo capítulo 46, versículo 11. Você conseguiria ler comigo bem forte? Vamos ficar em pé para fazer essa leitura desse versículo? Você vai encher o seu peito, você vai descruzar suas mãos. Diga para alguém pertinho de você assim, olha, vamos declarar com toda força agora esse versículo, amém? Eu vou contar até três e você vai declarar bem forte, tá bom? Versículo 11, comigo, vamos lá, um, dois, três, vamos lá. O Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, amém, aleluia, agora, você vai colocar na primeira pessoa, não é? o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, põe a tua mão no seu coração e declara comigo bem forte, vamos lá, um, dois, três, vamos lá, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Aleluia. Que essa seja a sua oração. Que esse seja o seu posicionamento nesses dias. Sabe o que eu estava pensando? Eu queria concluir com esse pensamento. O que eu estava pensando enquanto preparava essa mensagem. Sabe, irmãos, quando a nossa vida segue normal, e a gente pode se lembrar, quando a nossa vida era um pouco mais normal, não é? Quando as coisas, quando isso que nós estamos vivendo hoje não estava acontecendo. Quando a nossa vida vai seguindo o seu, a sua, não é? O seu compasso normal. Nós não nos damos conta do, do quanto nós somos vulneráveis. Do quanto nós somos limitados. Tem uns tem um, um versículo que diz que Deus conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó. Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. E uma das coisas que está acontecendo hoje ao redor do mundo é que todas as pessoas, toda a humanidade está chegando a uma conclusão. Nós não somos nada. Você concorda comigo? Nós não somos nada. E de alguma forma, ouço o que eu vou dizer a você. Preste atenção. Deus vai usar essa calamidade para quebrantar o coração das pessoas Deus vai usar essa situação em que o mundo está chegando nesse limite e dizer Senhor eu não sei o que vai acontecer eu não tenho controle para voltar o seu coração para Deus e eu creio de todo meu coração que nós experimentaremos um grande avivamento quando essa pandemia passar nas nossas igrejas nas nossas células, as pessoas estão mais sensíveis. Nós saímos, meus irmãos, para orar nos hospitais, nas UPAs, os enfermeiros, os médicos, muitos deles que até então eram pessoas céticas, que falavam mal da igreja. Hoje estão elogiando, porque essas ações estão acontecendo em todo o Brasil. E as pessoas estão saindo, os profissionais estão saindo Pra dizer como foi bom receber aquela oração, como foi bom ouvir aquela canção, ah, eu não sei o que aconteceu, mas, mas eu senti uma paz que eu não sentia antes, Deus está plantando sementes da palavra, e usando uma situação tão difícil como essa, para atrair a atenção do mundo para Ele, porque é hora dos poderosos reconhecerem, que Deus é Deus em cima nos céus, e é Deus aqui embaixo na terra, o homem não tem respostas. A resposta está na presença de Deus. Aleluia. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Para quantos de vocês aqui, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Se é verdade, você vai sair daqui declarando nessa manhã, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Aleluia.